Hej och välkomna till Market Headlines-podden som ger er en snabb koll på veckans största nyheter i detaljhandeln. Studion idag hittar vi Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Får du passa på att hälsa lite välkommen tillbaka till Julia. Du var ju utlånad till koncernkollegan DI. Mm. Känns det att vara tillbaka? Jo men det är jätteroligt att vara tillbaka nu. Jag har ju skrivit en del om detaljhandel där också men det har ju hänt mm. mycket som jag inte riktigt har följt. Så det är spännande. Ja, var det du som tog med dig de tunga nyheterna från storindustrins värld? Eller? Du, du hann ju knappt landa här innan det brakade loss nu den här veckan. Ja, nej men precis. Ja, vi syftar ju förstås på de här två stora affärerna som presenterades med bara en timmes mellanrum i onsdags. Först var det Komplett som slog sig ihop med Nettonet och sen gick även apoteksgruppen och Kronans apotek samman. Var det väntade eller oväntade besked? Det var väl väntat i efterhand, men... Ja, det är skönt att kunna säga det. Det var, det var, det var ganska väntat så här i efterhand. Ja. Nej, men alltså det är ingenting man har liksom gått och funderat på och tänkt att nu kommer de här slås ihop. Det gör man väl sällan, men när det väl kom så är det ju ändå logiska förvärv. Så. Mm. Nej, vi pratade lite kort om det, att det är lätt att vara efterklok. Liksom. Man, nu när man tittar tillbaka så ser man ju tecken på detta. Kanske inte jättetydligt i fallet nett och nett och komplett. Men vi har ju reagerat på att nett och nest har ju varit mer slutna än vanligt på sista tiden. Och även när det gäller Kronans apotek så har vi känt till att det har varit en stor omorganisation. Men att det som har sagts om det har ju varit att det är inför en enorm digital offensiv inte att det handlar om, om organisation inför ett sammangående Men om vi tittar på, på branscherna då, vad innebär det här för om vi börjar med hemelektronikhandeln då? Ja, men det är lite intressant där. Det, är, det är ändå en marknad som har varit ganska stabil och det har inte hänt så där jättemycket saker där och sen plötsligt har det hänt en hel del på kort tid, det börjar här med att Mediamarkt gjorde om sin affärsmodell inte så länge sedan El och Elektra gick ihop som vi vet och så nu är de nett och nett och komplett. Det verkar som att alla verkligen just nu rustar sig för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Och det där är säkert starkt kopplat till, till ett problem i den här branschen. Det är att det är så fortsatt låga marginaler. Det här har ju branschen själv bäddat för med, med priskrig och omgångar. Och det har man kanske inte riktigt hämtat sig från än riktigt. Och aktörerna pratar knappast om att man ska höja priserna utan snarare tvärtom och, och Precis som Nettonets vd Susanne Holmström sa till dig igår Julia att, att liksom, bolaget kan förhandla med bättre styrka när det gäller priser. Och det är precis vad man gör då med gemensamma inköp. Alltså, så ju större desto bättre. Så det verkar som att alla är måna om att trycka på redan i inköpsfasen. Här. Större och starkare aktörer på hemelektronikhandeln. Alla satsar utom Power. De hade ju stora planer för några år sedan men det har varit väldigt tyst. Om de på sistone kanske blir ännu mer tveksamma att storsatsa i Sverige när marknaden konsolideras ytterligare. Man pratar om en omnilösning mm. och att de är väldigt nöjda med sin e-handel hittills i Sverige men vi får väl se vad som händer. Kanske blir nästa stora affär till slut så blir det en av där köpet av mediamarkt. Eller också köper Power, köper Nettonet och Komplett. <laughs> ja man ska aldrig säga aldrig. Men Julia, hur lät Susanne Holmström när du pratade med henne direkt efter den här affären? Ja, jag fick ju några minuter med henne där. Det var väl en fullspäckad mm. dag för henne. Men hon lät väldigt eh, positiv. Hon pratade ju också just om det här 
att det var ett väldigt, en väldigt logisk sammanslagning och om effekterna det får på inköpssidan. Mm. Det var ju mycket det som vi var inne på här innan där att kunna trycka på redan där och få ner priserna. Och ja. de förväntar sig att det ska ge 200 miljoner i synergier så att det är ändå mm. rätt mycket så. Mm. Och just det här också att fortsätta ha bra priser ute i kunden och bra utbud. Ja, det är väl som Mikael skrev i sin kommentar där. Den här affären handlar om marginaler. Ja, men precis. Den gör nog väldigt mycket det. Och då handlar det ju just om att, att få ner inköpspriserna. Ja, eh, apoteksmarknaden då. Där har vi en marknad i lite annat läge. Lite annorlunda marknad som var monopol fram till var det, 2009 om regleringen kom. Och sen blev det lite nybyggaranda och nu går vi in i en... Större konsolideringsfas där nu, vad tror ni? Men det är inte lite märkligt att marknaden liksom inte har satt sig ändå tidigare? 2009 är ju ganska många år sedan med det laget, kan man ju tycka. Vi <laughs> hade väntat dig stora affärer tidigare. Ja, men på något sätt. Men även om flera av apoteken nu har tagit lite olika inriktningar. Till en början var det väl så att alla skulle kopiera apoteket av det på något sätt. Men nu har väl alla liksom försökt bli lite bättre på det ena eller på det andra. Samtidigt så, så tror jag inte att det har någon sån här jättestor effekt. Bryr jag mig verkligen om liksom vilket apotek jag är inne och handlar på? Spelar det någon roll om det står kronan eller apoteket av på skylten? Jag, jag tror inte det. Man går in på ett apotek helt enkelt. Ja, om man ens går in på ett apotek. Det är en ännu större fråga. Det, det där är intressant eftersom alla satsar digitalt. Även om de stora fysiska aktörerna har ju sagt att de, de satsar hårt digitalt. Mm. Samtidigt så har antalet apotek växt från 900 2009 till 1400, drygt 1400 2021. Då. Mm. Så man kan ju undra hur, hur många apotek behöver vi. Och kommer, har pandemin ändrat beteendet så pass att vi faktiskt kommer att handla apotek som varit med på nätet och strunt i att gå till apoteken. Ja, just digitalt så har ju apoteksgruppen legat i bakvattnet kan man väl lugnt säga sin e-handel. Visst har de nyss lanserat riktig e-handel om de ens har kommit fram dit. Där har de ju en lång väg att gå i alla fall. Det kommer bli intressant att följa den utvecklingen. Det kan ju faktiskt bli så att vi får se färre apotek att en del kedjor behöver kanske rationalisera. Har man tre apotek mm. på en ord kanske man får nöja sig med ett och så vidare. Med tanke på den snabba e-handelstillväxt vi har sett nu, inte minst under pandemin, så lär väl det sätta avtryck i butiksnätet. Vad sa du? Det ökar från 900 till 1400 apotek sedan. Ja, och min snabb research stämmer. Så, och det är en ganska påtaglig ökning får man ju säga. Kan man säga. Lloyds hade man, har man ju också funderingar kring vad som ska hända med dem. Nu fick ju de ny ägare inte så länge sedan. Men det, de har väl inte gått med vinst på många år om de överhuvudtaget har gått med vinst i Sverige. Nej, jag tror inte det. Kanske är, också är en kandidat för uppköp. Vi får se. Uppköp eller exit helt enkelt. Det lär fortsätta hända saker i apotekshandeln i alla fall. Jag kan vi nämna en, en tredje stor affär som... Inte genomfördes men cementerades i veckan. Det var ju Axfoods förvärv i mathem som godkändes av Konkurrensverket. Ja, men nu får det vara nog om stora affärer. Nu ska vi snacka talanger. Eh, vad är det du och några till har jobbat med de senaste veckorna, Mikael? 
Ja, vi har ju tillsammans med aktörer, läsare och andra tagit fram två stycken listor på aktuella talanger inom handeln helt enkelt och även utanför handeln. Dels har vi gjort en renodlad dagligvarulista då som finns hos våra kollegor på dagligvarunytt.se och så har vi publicerat en egen lista hos oss då på market.se. Vi har väl 60 talanger, vi ska inte säga de 60 största talangerna, det, det, det kan vi inte stå för. Men vi har tagit fram 60 talanger då tillsammans med läsare och vi har frågat detaljister och vi har frågat andra kontakter i, i branschen. Ja, vi har varit involverade hela redaktionen i det här på ett eller annat sätt. Det är ju otroligt många spännande namn som finns där ute när man börjar leta runt. Och som på många andra områden så har ju liksom digitaliseringen gjort det allt betydligt mer transparent här. Man har ju liksom allas CV ett knapptryck bort på LinkedIn. Jag märkte att det finns en viss protektionism. Frågar du företag om, om vilka, vilka talanger tycker ni att ni har i er organisation så vill man inte släppa det alla gånger för att man är rädd för att tappa dem om man plötsligt ska visa upp dem. Ja, det var väl nästan en underdrift. Där. Det har ju varit, man har fått lirka något extremt för att få folk att prata om detta. Det här har något gemensamt med det förra ämnet, stora affärer, så är väl det gemensamma att man inte pratar om varken det eller om vilka talanger man sitter på. Man är rädda att förlora dem helt enkelt. Jo, så är det helt klart. Ja, och har ni inte kollat på listan än så gå in och kika på market.se. Kanske finns med själv eller någon kollega eller din framtida chef. Vem vet. Vad hittar vi med på veckans topplista då? Jo, en hel rad mer eller mindre nyblivna vd Vi har Bent Holm med sin strumpsatsning. Lina Söderqvist som tar över And Other Stories. Eva Lundqvist på ÖB och Johan Sjöhagra på Jula. Gemensamt för dem att alla har uttalat sig för market i veckan och lockat till läsning. Vad drar vi för slutsatt av det? Att det finns ett jättestort intresse kring vd-nyheter. <laughs> ja, men det har ju varit så. Vi märkte ju när vi gjorde den här vd-karusellen. Kartla alla ändringar under 2021. Så märkte mm. vi också att det var ett väldigt stort intresse kring den. Då. Och det, det fortsätter så fort vi... vd som kommer, vd som går, vd som kommer tillbaka. Som Lina Söderqvist till exempel. Det finns, mm. alltid, det finns alltid ett stort intresse kring det. Det finns ingen tvivl om den sak. Och lite olika stor vilja att prata också. Julia, din intervju med Eva Lundqvist på ÖB, den, den fick ske via mail va? Ja, precis. Jag försökte jaga henne efter att Europrise kom ut med siffror som även mm. inkluderar ÖB. Då. Men det blev några mailsvar sen istället. Och det var väl lite synd. Det är alltid roligare att prata. Ja, det är betydligt lättare. Dels... Får man bättre svar när man pratar i regel? Dels är det ju lättare att ställa följdfrågor. Det blir vanligare och vanligare att nej, vi, vi vill ta intervjun via mejl. Otyg tycker jag. Det är egentligen bara när man bokar de här kanske lite längre intervjuerna som de faktiskt gärna pratar då istället. Mm. Och det är en förutsättning. Man kan inte göra en längre intervju via mejl. Det blir jättekonstigt. Men de här lite snabba, korta, det, jag håller med. Det är svårt att få dem att faktiskt prata då. Men, men när vdna talar så lyssnar branschen, även om de talar via mejl. Ja, ja, och vi har fler spännande vd-intervjuer i den berömda pipen. Så det är bara att hålla utkik på market.se för fler heta namn framöver. 
Och med det så är det väl dags att stänga butiken för den här gången. Men vi hörs som vanligt nästa vecka. Vi säger en trevlig helg som är. Hej då, hej då. Hej då.